0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 새로운 대진으로 주말 3연전을 시작한 프로야구 경기 상황부터 보시죠. 선두 LG가 26일 만에 기아를 만났습니다. LG는 이번 시즌 기아에게만 수입패를 당했기 때문에 이번 3연전을 맞는 기분이 남다를 텐데요. 주말 3연전 첫 번째 경기 현재 상황. 오스틴이 홈런 포함 산탑전을 기록하면서 4점 앞서가던 LG. 기아의 소크라테스가 1점 만회합니다. 6회 말 현재 LG가 4대1로 앞서 있습니다. 어제 LG에게 패하면서 한 게임 차 2위에 자리한 SSG는 두산과의 주말 3연전 일정을 시작했습니다. 선발 박종훈을 상대로 3득점에 성공한 투산 하지만 최주환의 2점포로 추격을 시작했고요 추가점까지 만들면서 경기를 원점으로 돌립니다 6회 초 경기가 역전됐습니다 SSG가 5대3으로 2점 앞서 있습니다 3위 로데는 스트레일리 선발로 키움과의 경기에서 연승을 노리는데요 키움의 후라도를 상대하고 있습니다 양팀 득점 상황에서 계속해서 잔루를 남기며 공격에 실패했는데요 5회 첫 득점이 나왔습니다. 9번 타자 박승욱의 적시타로 선취점을 만들어낸 롯데 한점더 추가하면서 6회 초 현재 2대0입니다. 네, 주중에 위닝 시리즈를 기록한 한화는 NC를 만났습니다. 그런데 점수가 크게 벌어졌습니다. 2회 만루 상황에서 6점을 내준 한화 이어 3회에도 석점을 내렸습니다. 한점더 실점하면서 6회 초 현재 10대0입니다. 마지막으로 KT 대 삼성의 경기도 보죠. 지명타자로 등장한 강민호가 이를 적시타로 먼저 선추점을 가져간 삼성. 하지만 김민혁이 4회 솔로 홈런으로 승부를 원점으로 돌렸고요. 5회 2점 추가하면서 KT가 경기를 역전시킵니다. 6회 말 현재 3대 1입니다. 아르헨티나에서 열리고 있는 피파 2 0세기 월드컵에서 우리나라가 온드라사의 접전 끝에 비기면서 1승 1무로 조 2위에 자리했습니다. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드립니다. 메이저리그 샌디에고의 김하성이 워싱턴과의 경기 첫 타석에서 자신이 친 파울타구에 왼쪽 무릎을 맞고 쓰러졌고 트레이너들의 부축을 받으며 교체 아웃됐습니다. 샌디에고는 김하성의 부상 악재 속에서도 9회 오드워의 역전 석점 홈런에 힘입어 8대6으로 승리했는데요. 김하성은 엑스레이를 찍은 뒤 mlb닷컴과의 인터뷰에서 내일 몸 상태를 지켜봐야 한다면서도 다행히 단순 타박이라는 진단이 나왔다고 밝혔습니다. 스페인 마요르카의 이강인이 시즌 5호 도움을 올리며 소속팀의 일부 잔류를 이끌었습니다. 마요르카는 이강인의 크로스에 이은 무리키의 결승골에 힘입어 발렌시아를 1대0으로 이겼고 이로써 승점 47점을 기록해 11위에 올라 남은 두 경기 결과와 상관없이 일부 리그 잔류를 확정했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 보스턴 셀틱스가 다시 한번 반격에 성공하며 동부컨퍼런스 파이널을 6차전으로 끌고 왔습니다. 1, 2, 3차전을 내리패했던 보스턴은 5차전에서 마이애미 히트의 110대 97로 이기고 4, 5차전을 연이어 가져와 시리즈 전적을 2승 3패로 만들고 승부를 6차전으로 가져갔습니다.
1: 스포츠 스포츠
0: 금일저녁의 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다 서우정 축구전문기자, 폴리스트 김정용 기자와 함께합니다 두분 어서 오십시오 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 김정용입니다
0: 반갑습니다 두분 어떻게 건강은 괜찮으신가요? 요즘 계속 새벽 일정이 이어지고 있지 않나요? 뭐 각종
1: 영양제의 네, 그렇죠.
2: 의존에서 연명하는 삶, 람렇죠있겠김용 기자는
1: 네. 눈 밑에 다크서클이 볼까지 내려와 있는 것 같네요. 아 그래요? 네.
2: 얼굴 전체가 아니고요. 네. 어, 개인적인 말씀을 드려도 된다면 네. 저는 새벽 2시경에 열린 네. 그 이강인 선수 경기부터 아. 스트레이트로 갔습니다. 그렇네요. 아 차라리 이어져 있으면 날 텐데.
0: 아네. 그러니까 2시간또 간격이 있었네요. 자 오늘 앞서 단신에서 말씀드렸던 것처럼 우리나라의 경기 U20대회가 있었습니다. 그런데 좀 아쉬움을
1: 남긴 경기였어요. 네. 사실 이 경기를 승리했다면은 뭐 마지막 경기 제 것도 없이 지금 16강 진출을 확정짓는 네. 상황이었었는데 상대가 또 온두라스였기 때문에 음. 또 우리 조에서는 가장 약한 상대가 아닌가 이런 생각을 덤볐는데 아 역시 각급 연령별 대표팀에서 만나는 온두라스는 참 어려운 상대 같습니다. 음. 과거에 리오 올림픽 때도 신태용호가 정말 뭐 조별리그를 잘 치르고 토너먼트로 올라갔다가 온두라스에게 패하면서 허무하게 팔각에서 탈락한 적이 있었는데 이번에도 우리가 온두라스를 조금 쉽게 봤던 것인지 어려운 경기 끝에 네, 2대2 극적이 무승부로 일단 경기를 마쳤습니다. 네,
2: 이번 온드라스전은 사실 경기 내내 계속해서 변수, 돌발 변수가 많았어요. 네, 일단 상대 선수 부상부터 시작해서 네. 초반에는 한국에 좀 웃어주는 요인들이 많지 않나 싶었는데, 어, 일찌감치 어, 한국 수비수 최석현이 상대 공격수와 충돌해서 페널티킥을 내줬고, 그걸 다비드 루이스 5초가 성공시켜서 또 한국에 한번 울었다가, 네, 요 득점한 선수, 온드라 선수가 바로 또 퇴장을 당했어요. 음... 그러면서 또 한국이 네. 행운이 따르 것 같았다가 또 실점을 해서 0대 2로 뒤쳐졌고요. 네. 나중에는 또 한국이 두 골을 따라가면서 동점을 만들기까지 정말 뭐 다양한 일이 많이 일어나는. 90분이 좀, 숨가쁘게 흘러간 그런 경기였습니다. 그렇습니다. 그, 퇴장당한 선수는 정말
0: 노리고 때렸더라고요. 어, 네. 부심, 심지어 부심이 앞에 있는데도 왜 그랬을까. 아직 뭐 미성숙한 선수들이니까 그랬구나라고 이제 좀 이해를 해려 노력을 하고 있습니다. 자, 경기를 혹시 못 보신 분들을 위해서, 어, 네 골이나 나온 경기, 어떻게 경기에 펼쳐졌는지 간단하게 한번 쭉 짚어볼까 합니다. 우리가 먼저 두 골을 내줬죠.
1: 네, 어 전반 18분에 아까 김정용 기자가 얘기한 것처럼 상대팀의 에이스 선수입니다. 아세이트노 선수가 부상으로 이제 빠져나가면서 네. 우리는 좀 호재가 이뤄졌다 싶었는데 오히려 3분 뒤에 우리가 페널티 킥을 허용하고 말았습니다. 센터백 최석현 선수의 파울이 인정되면서 페널티 박스 안에서 어 페널티 킥이 선언이 됐는데요. 키크로 나선 오초아 선수에게 이제 김준호 골키퍼 뭐 프랑스 전때엄청난 선방을 했지만은 페널티 킥 막지를 못 했고요. 그 이후에도 한국이 좀 주도하는 경기로 동점골 기회를 맞았는데 결국 이걸 따라가지 못하다가 후반 6분. 온드라스가 사실은 한 명이 우리가 선제 실점한 데 퇴장을 당해 가지고 11대 10이었죠. 그렇죠. 예. 아 이거 따라가겠다 싶었는데 오히려 역습에서 후반 6분에 또 우리가 실점을 했습니다. 어, 교체 투입된 카터 선수, 아까 전에 얘기드렸던 에이스 선수 대신해서 들어온 카터 선수가 오른발 가마차기 슈팅으로 득점에 성공하면서 우리가 0대 2로 끌려가게 되는 어, 절체절명의 상황을 맞았습니다. 그렇죠, 정말 아 이거 이렇게 경기가
2: 흘러가나 싶었는데 어뭐 정말 기적적으로 또두골을 만회했습니다. 네, 오랜 시간이 걸리지 않았습니다. 네. 이제 원래 어, 성인 선수들의 경기도 그렇지만 어린 선수들의 경기는 또 기세를 타면 경기가 금방 뒤집히는데. 어, 7점 한 뒤에 후반 13분에 김용학 선수의 출골이 한번 나왔고요. 음. 단 4분 뒤에 박승호 선수가 코너킥 상황에서 헤더로 동점골을 만들어냈습니다. 그래서 2대2가 됐고요. 이후에도 좀 경기 양상이 골은 안 났지만 굉장히 급변했어요. 한국이 한명더 많은 것을 이제 믿고 몰아치는 양상도 있었고, 또 막판에는 오히려 좀 시간을 끄는 듯 하다가 한국이 좀 그, 경고 누적도 나오고 퇴장도 나오고 뭐 이런 음. 좀 다양한 일들이 막판까지 좀 다양하게 이루어졌습니다.
0: 제 이번 경기를 어떻게 바라봐야 할까 좀 어, 여러 가지 생각이 드, 들었습니다. 2대0으로 뒤처지던 경기를 후반에 두 점을 추격하면서 칭찬을 해줘야 되는 경기인지 아니면 이제 수적 열쇠 여러가지 돌발 변수 상황에서 좀 우위에 있던 시간이 길었는데 그 시간을 잘 살리지 못했던 걸 아쉬워해야 되는 경기인지 음. 어떻게 바라보는 게 맞을까요?
1: 역시 그 20세 이하의 어린 선수들이라 보니까 우리가 유리하게 가져갈 수 있는 국면을 좀 경기 운영 면에서 더 몰아치지 못했다는 음. 점 확실하게 이제 상대를 압도하지 못했다는 점이 아쉽고요 그 부분은 김훈중 감독도 경기 인터뷰에서 인정한 부분입니다. 그리고 경기가 막바지에는 오히려 우리가 또 실점 위기가 있었어요. 네. 예, 좀 상대가 적은 수두세명 정도로 이제 펼치는 카운터 택에 좀 우리 수비가 많이 흔들렸다는 점, 특히 양 사이드 측면 수비가 좀두 경기 연속 프랑스 전 때도 사실 이겼지만은 측면 수비가 좀 불안함을 노출했었거든요. 이번 경기도 비슷한 상황이었습니다. 음. 그래서 이런 부분은 마지막 우리가 감비아과의 비 최종전을 앞두고 좀 주의를 해야 될것 같습니다.
2: 네.
0: 자, 뭐 최악의 상황은 피했고요. 승점도 챙기긴 챙겼습니다. 그런데 우리 팀 아까 말씀하셨던 것처럼 여러모로 이른 바가 많죠.
2: 네, 어, 최석현 선수의 퇴장이 있었고요. 그리고 이제 김준홍 선수가 감비아전에서 이제 경고 누적이 되면서 음. 부서, 어, 다음 경기 빠지게 됐는데 이 김준동 선수의 건이 상당히 아쉽죠. 그러니까 경기 막판에 불필요한 경고를 받으면서 안 받아 됐는데 단두 경기만 한 경기도 한 개씩 받아가지고 세 번째 경기 못 나오게 됐어요. 그리고 이제 박성호 선수는 부상으로 역시 다음 경기 출전이 좀 불투명해졌습니다. 음.
0: 자 어제 이제 저희가 방송 그 해외 축구 얘기하면서. 경우에서 좀 얘기 좀안 해주셨으면 좋겠다, 얘기를 했었는데, 자 이번에도 경우에서 나왔습니다. 뭐 그래도 16강 진출에
1: 대한 가능성은 높은 편인 거죠? 네, 어, 어뭐 많은 분들이 혹시 착각을 하실 수 있는데, 20세 이하 월드컵 같은 경우는 조 3위도 16강에 오를 수가 있습니다. 음. 성인 월드컵 같은 경우에는 칼 같이 조 2위까지만 딱 선을 긋지만은 조 3위 6개 팀중 이제 상위 4개 팀이 16강에 올라가는 그런 형국이거든요. 네. 근데 우리가 지금 승점 4점을 확보를 했잖아요. 네. 최근 세계 대회에서 승점 4점을 확보하고도 16강에 오르지 못했던 팀은 2019년에 포르투갈이 유일합니다. 음. 단한 팀. 음. 예, 단한 팀이 있었던 사례거든요. 거기다가 우리는 또 지금 프랑스가 탈락이 확정이 된 상황이고 그렇죠. 마지막 상대는 또 2승으로 16강 진출이 확정된 간비아이기 때문에 여러 면에서는 최소 못 해도 조 3위로는 16강이거든요. 올라갈 수 가능성이 높아 보입니다 음, 자
0: 그런데 이제 같은 조에 있는 감비아가 프랑스를 이겼습니다. 이 감비아가 막상 뚜껑을 열어보니 굉장히 만만치 않은 팀, 강팀이다라는 이야기가 나오는데 어, 우리가 전력 누수도 있는 상황에서 쉽지 않은 상태일 것 같아요. 네,
2: 그렇습니다. 감비아는 그러니까 한국이 원래 첫 경기에서 프랑스를 잡으면서 와 강호 프랑스를 잡았다라고 했는데 알고 네. 보니까 프랑스가 좀 최악체였어요. 그러니까요. 감비아 네. 같은 경우에는 아프리카 팀이죠. 서아프리카 팀인데 서아프리카 팀들이 특히 어, 정말 세계대회 나왔을 때 연령별 대회에서 전력을 갖그 정말 어렵습니다. 음. 세네갈이 전통의 강호인 걸 우리가 알고 있지만 이번 대회 세네갈은 상당히 부진하거든요. 네. 반면 감비아가 많이 올라왔는데 누가 이렇게 잘하나 좀 음. 찾아봤는데 현재까지 팀내에서 골을 제일 많이 넣은 국내파 보장 선수라는 장식골득득점자 네. 어, 보장 어, 예, 공격수가 오. 있는데 이 선수가 특이한 게현 감비아 감독의 손자예요. 손자요? 아들은 네. 종종 있는데 손자는 좀 드물죠. 아니, 조선관계. <웃음> 그런데 이제 191cm 장신이라서 네. 첼시 같은 명문팀들도 이미 노리고 있다고 하고 그리고 이제 어려서 감비아를 떠나서 난민으로서 독일에 정착한 어 공격수 마민사냥이라는 선수도 있는데 네. 이 선수는 독일 최고 명문 바이에르민의 유스팀에 있더라고요. 네. 이렇게 한명한명 한명 뜯어보면 이미 유럽에선또 주목하고 있었던 선수들이 많이 퍼진 데 있는 상당한 팀입니다. 그렇군요.
0: 자, 정말 20세 이하 월드컵은 잘 모르겠습니다. 이게 어떻게 정말 아까 뭐 방송 전에 서우정 기자 말씀하셨다시피 피파랭킹은 중요하지가 않은 것 같습니다.
1: 네. 그러니까 우리가 일반적으로 피파랭킹으로 상정하는 그런 팀들의 전력이 의미가 상당히 약한 대회입니다. 음. 특히 아프리카 팀들이 굉장히 이 20세 이하 대회에서는 강한 면모를 보이고 최근 유럽 팀들 중에서도 우크라이나라든가 이런 동유럽 쪽 팀들이 두각을 나타내고 있거든요. 그래서 사실 20세 이하 월드컵은 초반 판도를 가늠하기가 쉽지가 않고 지금 프랑스도 물론 어 지금 자신들이 보유하고 있는 최정예 선수들, 연령별 최정예 선수들 데려오지 못했다는 약점이 있지만 지금 조별리그 탈락, 위기에 몰려있는 상황이고 음. 이런 걸 보면 흥미롭고 우리도 또 2019년 대회, 정, 전년 대회, 이 직전 대회에서 준우승을 차지했잖아요. 그런 흐름을 본다면 은 모르겠습니다. 김원중호가 또세 번째 경기에서 어떤 결과를 내고 토너먼트에 올라가서 또 좋은 모습을 보일지 뭐 이번에 한번 또 기대를 해도 좋을 것 같습니다. 네,
2: 그러니까 말씀하신 그런 요인, 그러니까 프랑스가 이패를 한 요인 같은 것을 이제 생각해 보면은 왜 이변이 많이 나는지를 좀 짐작해 볼 수가 있는데, 네. 정말 강팀, 뭐 A대표팀부터 누구나 아는 뭐 잉글랜드, 프랑스, 독일 이런 강팀들은 오히려 유망주들이 너무 잘하기 때문에 프로 경기를 뛰느라 u 시 c 월드컵에 못 오는 경우들이 많습니다. 아~ 지금 프로 일정이랑 겹쳐 있거든요. 네. 차출이 안 됩니다. 네, 네 그래서 오히려 어 프로에서 정착하지 못한 선수들이 이제 유시 월드컵 멤버의 일진을 꾸리고 있는 그런 나라 음. 그런 나라가 오히려 잘한 경우들이 있죠 그렇군요
0: 여러 가지 변수가 있는 것 같습니다
2: 사실 어떻게
0: 될지 모르기 때문에 좀더 재미있는 축구가 펼쳐지는 것 같다는 느낌도 듭니다 자 오늘 우리 조 말고도 또 다른 조 경기도 있었죠 이 결과도 짚어주시죠
1: 네 잉글랜드가 일치감치 조 1위를 확정을 지었습니다. 미국을 꺾고 이제 16강 진출 확정을 지었고요. 또 이미 16강 진출 확정 지은 팀들 보면 은 아프리카의 나이지리아가 지금 브라질, 이탈리아와 함께 죽음의 조에 있다고 했는데 역시 2승으로 조 1위를 지금 일치감치 자리를 잡았습니다. 그리고 C조의 콜롬비아, B조의 미국. 아, 그리고 A조의 아르헨티나 아르헨티나 같은 경우에는 사실은 남미에서는 탈락을 했었거든요 음. 그런데 이번 대회 개최국이 인도네시아에서 아르헨티나로 바뀌면서, 바뀌면서 개최국 자격으로 지금 대회 본선 대회에 나오는 극적인 상황을 맞았는데 역시 개최국의 힘을 보여주면서 2연승으로 16강 진출을 확정치었습니다 네, 자
0: 4년 전이 대회를 되짚어보면 은 이강인 선수가 그 당시 에큰 주목을 받았습니다 이번 대회에서는 우리나라의 이승원 선수의 활약이
2: 눈에 띄네요 네 이승호 선수 두 경기 연속 공격 포인트를 기록하면서 벌써 1골 2도움을 기록했고요. 특히 한국이 세트피스 비중이 좀 있는데 한국뿐 아니라 이 U20 대회에서는 어느 팀이든 세트피스로 많은 골을 넣거든요. 네네. 세트피스 직접 득점뿐 아니라 파생되는 득점도 음음. 많이 나옵니다. 이번 경기에서 한국의 실점 하나도 세트피스에서 이어진 상황이었는데 어 그래서 세트피스 키커가 좋은 게 정말 중요한데 이승호 선수가 이제까지 좋은 키커로서의 자격을 보여주고 있고요. 또 공격진에 이번 대회에 유럽파들이 차출이 다되진 않았는데 그래도 차출된 유럽파인 김용학 선수가 또 음. 1골 1도움을 기록해주고 있고 또 재미있는 것은 이흘룡 전 선수, 네. 2002년 월드컵 멤버로 잘 알고 있는 이흘룡 전 선수의 차남인 이승준 선수가 아버지와 이제 형 이태석에 이어서 3부자가 피파대회 어. 출전하는 게 굉장히 재미있는 기록을 갖게 됐습니다. 대단하네요. 자,
0: 이강인 선수 이야기가 잠깐 나와서 그런데, 한 가지 또 아쉬운 뉴스가 있네요. 그, 이강인 선수 마요르카의 국내 친선 경기, 이제 열릴 수 있다, 뭐 이제 예정이 되어 있다,
1: 라는 기사들이 많이 냈었는데, 최종 무산이 됐네요. 네. 아무래도 유럽에서 활약하는 우리 선수가 속한 팀에 대한 관심은 커질 수밖에 없는데 그동안은 이제 토트넘의 손흥민 선수, 손흥민 선수의 토트넘이 많은 기대를 모았고 올 시즌 들어서는 김민재 선수가 있는 나폴리 그리고 이강인 선수가 있는 마요르카가 상당히 인기를 모으고 있습니다. 그래서 나폴리카, 나폴리와 마요르카가 국내에서 친선전을 간다면 자연히 흥행에 대한 그렇죠. 이 불씨가 상당히 뜨거울 텐데 그 부분에 초점을 맞추고 이두 팀을 6월 초에 국내로 초청을 해가지고 두 팀이 두 차례 친선전을 맞붙는 형태의 초청 경기가 추진됐습니다. 하지만 최종적으로 대한축구협회가 이제 이 경기를 추진하고 있는 회사의 어떤 좀 안정성. 사실 2019년에 우리가 아, 유벤투스와 호날두 선수에게 네. 좀 된통 당했잖아요. 그렇죠. 그런 어, 불미스러운 일을 되풀이 하지 않기 위해 가지고 좀, 어, 가이드라인을 높이 세웠는데 이 부분을 통과하지 못한다라는 판단 내에서 있다는 대한축구표 불호한 상태입니다. 그러니까
0: 이게 조건부로 승인을 내주려고, 그러니까 뭐 이제 국내 일정과 여러 가지 뭐 겹치는 부분들 또뭐 그런 부분들 뿐만 아니라
2: 조건부로 승인을 내주려고 했는데 그 조건을 통과하지 못한 거군요. 그니까 러이 경기를 유, 어, 진행하려면 충분히 안정성이 있는 회사라는 걸 증명하기 위해서 대한축구협회에 예치금을 입금했다가 네. 경기가 성공적으로 마무리된 뒤에 돌려받아라라는 조건이 음. 있었는데 예치금 부분이 뭐 해결되지 않았어요 다만 음. 이제 제가 오늘 그 이걸 추진한 주최측이랑 취재를 해봤는데 저는 최종 결렬이라고 생각하고 그 뒤에 대안이나 어떻게 이, 헤쳐나갈 것인지를 물어보려 했거든요 근데 이 주최측은 물론 실제 설정한 기한은 지났지만 둘 중에 한 경기만이라도 뒤늦게라도 어... 또 협회를 설득해서 진행하기 위해서 노력하고 있다 이런 입장입니다. 음... 뭐 현재로서는 아무리 그런 입장이어도 결렬로 결 어, 결론이 날 것이 어, 이렇게 보입니다만. 뭐 일단 추진은 끝나지는 않은 것 같습니다. 음 알겠습니다.
0: 뭐 아쉬운 면이 좀 없잖아 있는 것 같습니다. 자 그리고 짧게 이 부분도 뭐 한번 짚어보죠. 많이들 잊혀진 것 같은데 손준호
1: 선수 지금 중국의 구금 중 벌써 2주가 지났는데 뭐 어떤 진전이 있나요? 네 중국 공안에 체포된 뒤에 지금 구금된지 2주 가량 2주가 네. 지났죠. 일단은 손준호 선수 측은. 중국 현지 변호사를 선임을 해가지고, 음. 변호사를 통해가지고, 좀 여러가지 상황을 좀 증명하려고 하는 것 같습니다. 뭐, 현재 중국 언론들이 얘기하는 걸 보면은, 어, 뇌물수수 혐의를 가장. 네 확정적으로 지금 보도를 하고 있거든요. 이 부분에 대해서 좀 무죄, 무혐의라든가 무죄를 입증하기 위해서 노력을 하고 있는 것 같고, 지금 변호사가 현지 공안 통해가지고 손준선수접견을 준비하고 있기 때문에 빠르면 이번 주말, 늦어도 다음 주 초에는 접견을 시작을 해서 좀 해결책을 찾을 것 같고요. 대한축구협회들 일단은 대표팀 선수기 때문에 이걸 그냥 지켜볼 수 없다라는 판단에 좀 주요, 어, 수뇌부가 중국 현지로 가서 좀이 상황을 알아볼 계획이라고 합니다.
0: 네. 모쪼록 잘 해결됐으면 좋겠습니다. 자, 이어서 K리그 이야기 잠시 쉬었다가 와서 나눠볼 텐데요. KBS 1라디오의 모든 프로그램은 유튜브로도 함께할 수가 있습니다. 한상원의 스포츠스포츠도 유튜브에서 볼 수가 있으니까요. 많은 관심 부탁드리겠습니다.
2: 이 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠
0: 네 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 풋볼리스트 김정용 기자 서우정 축구전문기자와 함께하고 있습니다. 자 K리그 이야기로 넘어가 보겠습니다. K리그 1 현재 14라운드까지 치러진 상태입니다. 지난주하고 팀
1: 순위에는 변화가 있나요? 역시 가장 돋보이는 부분, 어, 선두인 울산의 독주체제인데요. 네. 2위와의 승점차가 더 벌어졌습니다. 어. 지금 이제 13점차가 됐는데요. 1위와 2위의 13점차가 얼마나 좀 크냐면은 지금 2위 FC 서울과 11위 강원의 승점차가 13점차입니다. <웃음> <웃음> 네. 2위와 네. 11위 간의 승점차만큼 1위와 2위 사이가 벌어져 있거든요. 그렇네요. 울산이 지금 뭐 연승체제를 5연승, 거기다 FA 것까지 합하면 6연승으로 지 늘려놓은 상황인데요. 어, 홍명모가 감독 3년차 울산의 조직력이 한층 음. 더 단단해진 모습입니다. 울산이 너무 잘하니까 경이로우면서도 아 이거 너무 재미없다라는 생각이 들
2: 정도입니다. 이거 뭐 울산에 막을 만한 팀이 있을까요? 뭐 일단 2위 그룹이 네. 울산을 좀 추격하면 승점차가 좀 줄어들겠지만 현실은 2위 그룹들끼리 누가 2위인지를 가리느라 치열하게 <웃음> 각축전을 벌이고요. 네. 그러느라 서로 승점을 깎아 먹어서 음. 울산의 그 연승 때문에 승점이 벌어지고 있거든요. 네, 네. 그러니까 최근에 이제 서울과 제주가 이제 무승부를 거둔바 있는데 서울, 제주 그리고 포항까지 합쳐서 승점 24점으로 2위 그룹을 형성하고 있습니다. 그래서 네. 이제 울산과의 차이를 좁히지 못하고 있는 그런 부분이고요. 울산이 이제 이번 주말에 이번 시즌 유일한 패배를 남겼던 팀 대전과 어 대결을 음. 하기 때문에 이 경기에서 대전이 또한번 일을 내지 않을까라는 측면에서 다들 관심을 갖고 있습니다. 네. 자, K리그1 이제 이번 주말에는 15라운드 경기가
0: 펼쳐집니다. 자, 먼저 내일 두경기 열리네요.
1: 네, 제주와 수원이 맞붙고요. 대구와 인천이 맞붙습니다. 음. 제주가 최근에 엄청난 상승세인데 네. 홈에서도 요즘에 승리를 거두면서 홈에서 무력했던 모습까지도 완전히 탈피했거든요. 그런 상황에서 수원 삼성을 상대하는데 수원 삼성도 지금 김병수 감독 체제에서 네. 일신하면서 새롭게 좀 거듭나는 분위기라서 이두 팀의 맞대결이 흥미로울 것 같습니다.
0: 뭐 수원이 좀 이제 상승세긴 한데 좀. 어떤가요? 이제 감독 교체 이후에 팀 색깔이나 좀 모든 것들이 달라졌다고 느끼시나요?
2: 네, 어, 어제 물어봤는데 수원 선수들이 좀 활력을 많이 찾은 것 같아요. 음... 김병수 감독은 처음 가는 팀에서 그 초반 부임 효과는 굉장합니다. 왜냐하면 워낙 좀 전술적인 지도력이 좋기 때문에 선수들 개개인의 기술 지도력도 좋고요. 그래서 선수들이 일단 감독님이 하시는 말씀 한마디 한마디가 설득력이 있다고 느끼니까 음. 초반 리더십도 빠르게 좀 정립이 되고 전술도 좀 달라지거든요. 일단 그런 효과로 어, 분위기는 일신한 것 같아요. 이게 얼마나 이제 성적으로 이어질지는 좀 지켜봐야겠지만요.
0: 자, 사실 좀 이게 분위기가 일신했는데 계속해서 강팀만 만나니까 좀 힘이 안 나겠다라는 생각이 들기도 합니다. 자, 그리고 대구와 인천의 경기인데요. 인천이 계속해서 좀 밑바닥에서 머물고
1: 있습니다. 대구전 어떻게 펼쳐질까요? 네, 인천이 여러 노력을 하고 있죠. 지난 주말에는 리그 경기에서 광주와 홈에서 1대1 무승부를 기록했고, 일단 주중에 열렸던 FA컵이 좀 터닝포인트가 됐습니다. 음. K리그2에서 만만치 않은 기세를 보여주던 설경 감독. 경남을 3대0으로 완파를 했거든요. 인천은 또 아직 발표는 하지 않았습니다만 코칭 스태프 내부 네. 어, 변화도 조금 있습니다. 이제 변재섭 코치를 수석코치로 올리고 기존에 어, 김한유 수석코치는 이제 스카우트 쪽으로 이동을 했거든요. 어, 최근에 좀팀 분위기 그리고 기대 못 미친 성적을 바꾸기 위한 일종의 내부 좀 변화라고 보여지는데요. 이게 효과를 볼지가 궁금하고요. 지금 또 대구는 80년대생 감독이죠. 어, 최원건 감독 지금 KD가 최연소 감독인데 네. 들고 있는데 처음으로 지난 주말 대구, 대전을 구대 꺾고 이제 2연승에 성공을 했습니다. 음. 홈에서 인천을 꺾고 최용근 감독 체제 최초의 3연승까지 갈지 지켜봐야 되겠습니다. 자,
0: 그리고 이어지는
2: 일요일에는 3경기가 어, 펼쳐지네요. 네. 어, 28일에 3경기가 어, 있는데요. 서울대 강원, 수원FC와 광주, 울산과 대전의 경기가 있습니다. 네. 울산과 대전의 경기가 좀 상위권에서 관심을 많이 음. 모은다면 수원FC와 광주는 괜찮은 경기력 또 공격적인 컬러에도 불구하고 성적을 많이 올리지 못하는 두 팀의 대결이라서 어느 쪽이 좀 치고 나갈지 관심이 간다고 할수 있고요. 그리고 이어지는 대체 공휴일 월요일 29일에는 포항과 전북의 경기. 어... 전통적으로 우리가 굉장히 관심을 많이 갖는 그런 그렇죠. 경기죠. 빅매치가 있습니다. 네. 자두
0: 분께서는 이네 경기 중에 어떤 경기에 가장 눈길이 많이 가시나요?
1: 저는 가장 마지막에 열리는 포항과 전북의 음. 경기인데요. 이 경기가 포항 입장에서는 잔칫날입니다. 포항이 K리그가 40주년인데 사실은 포항은 그전 실업축구부터 해서 창단 50주년이 되거든요. 어. 그래서 이날 50주년 기념행사를 성대하게 홈에서 개최를 합니다. 지금 또홈 경기도 이미 매진이 된 상황이고 그런 상황에서 김두현 감독 대행 체제에서 좀 상승세를 타고 있는 지금 전북이 무패 행진을 과연 포항 원정에서 이어나갈지 이 맞대결에 상당히 관심이 갑니다. 그렇군요. 어떠세요?
2: 네, 울산과 대전의 경기, 아까 제대로 얘기 안 했으니까, 네. 좀 짚어보면, 대전이 앞서서 첫 맞대결에서 울산을 꺾을 때, 어, 이진현, 이현식 선수가 활약을 해줬어요. 이 선수들이 이번에도 날수 있을지 좀 지켜봐야겠고, 다만, 대전 입장에서는, 이제 주장 주세종 선수가 이번에 못 뛝니다. 음... 그리고 이제 그 자리를 메워줄수 있는 선수 중에 하나가, 뭐, 정확히 같은 포지션은 아니지만, 어, 유망주, 배준호 선수인데 뭐이 배준호 선수가 유이시 월드컵 가있거든요. 그래서 이 중원 쪽에 패스 공급의 공백을 어떻게 메우느냐 음. 대전의 숙제가 네. 될것 같습니다.
1: 그리고 조유민 선수도 지난 경기에서 부상을 당했는데 당분간 이제 경기를 끌 아, 그렇죠. 수가 아, 없거든요. 네, 그래서 네, 네. 전체적으로 대전이 전력이 좀 누수가 많아 보입니다.
0: 자 과연 울산에게 유일하게 이제 1패를 남긴 팀이잖아요. 현재까지. 이 기세를 이어갈 수가 있을지 이 경기도
1: 한번 지켜보시면 좋을 것 같고요. 자 그리고 K리그 원 소식 중에 박주호 선수 은퇴 소식이 있네요. 네. 지금 시즌 한창 진행 중이기 때문에 갑작스러운 은퇴에 놀란 분들이 좀 많을 겁니다. 음. 박주호 선수가 고심이 좀 컸던 것 같아요. 이제 가족 네네. 내부에 조금 문제가 있습니다. 아내가 조금 건강이 좋지 않다 보니까 음. 박조 선수 또세 명의 자녀가 있잖아요. 그렇죠. 아이들 또 챙겨야 되는 부분 이런 부분 많은 고민을 했다고 들었습니다. 사실 박조 선수가 올 시즌 수원 fc 주장이 유력했는데 김동균 감독에게 좀감곡히좀 청을 한 음. 부분이 가족을 좀 돌봐야 되기 때문에 아. 주장까지 맡기는 어렵다고 했는데 결국은 시즌 중에 은퇴를 하는 어려운 선택을 좀 했는데요. 네. 뭐 박주선 수 국가 대표로서 또 유럽파로서 또 맹활약을 했었었죠. 국가대표 A매치 40경기에 출전을 했는데, 본인의 등번호 6월에 맞춰서 6월 6일 홈경기에서 이제 은퇴를 하게 됐습니다. 네.
0: 참, 이, 뭐, 은퇴 모습에 박수를 드리면서도 빨리, 하루빨리 그 가족분의 건강에 쾌차하시길 진심으로 바라겠습니다. 자, 마지막으로 K리그2 경기 일정 간단하게 짚으면서 마무리할까 합니다.
2: 네, K리그2 경기가 연휴 내내 이어집니다. 토요일에 전남과 천안, 그리고 충북, 청주와 경남, 성남과 안양의 경기가 있고요. 일요일에는 부산대 충남 아산의 경기 그리고 안산대 서울 이랜드의 경기가 있습니다. 그리고 월요일에는 부천과 김포 이 경기가 가장 빅매치가 될것 같은데 네. 이렇게 총 6경기가 준비가 되어 있습니다. 자
0: 이번 주말은 3일 내내 축구가 이어집니다. 축구와 함께 즐거운 연휴 보내시길 바라겠습니다. 자 이쯤에서 인사드릴까 합니다. 오늘도 수고해 주신 두분 고맙습니다.
2: 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.